0: Mir san rot.de. Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Eine erneuten Ausgabe des Mir sind Rot Podcast, Folge 139. Justin und ich befinden uns immer noch in Quarantäne. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich über den FC Bayern reden. Die Geschehnisse der vergangenen Woche, da hat der Verein mit zwei Vertragsverlängerungen auf sich aufmerksam gemacht und die gilt es zu besprechen. Grüß dich erstmal Justin.
0: Servus Chris und ich habe mal eine überraschende Frage an dich. Wo warst du denn heute vor zwölf Jahren? Kannst du dich daran erinnern?
1: Heute vor zwölf Jahren. Oh, das war 2008, ne? Ja. Ha-
0: Kleines Stichwort, Retaffe.
1: Ah, da war ich in Rom. <lacht> ich lag damals um. im Bett. Ich war in, in Urlaub ähm, und konnte es nur über Videotext verfolgen.
0: Oh, das ist. Äh, ich weiß gar nicht, ob das in dem Fall gut war oder eher schlecht, weil das war ja doch ein sehr nervenaufreibendes
1: Spiel. Ja, also aus videotext also Videotextperspektive schon. Ich habe es dann irgendwie, glaube ich, im Nachgang noch auf FCB TV oder so gesehen. Ähm, ja, schon verrückt. <lacht> Wobei ich ähm, mit dem Spiel gegen Getaffe eigentlich im Kopf mittlerweile abgespeichert habe, dann das Halbfinale, was ja wenig positiv war für den FC Bayern, außer ja. die Entdeckung von Anatole Timoschuk. Ja. Um, von daher empfinde ich das oder habe ich jetzt gar nicht so positive Erinnerungen an das Spiel, weil ich einfach weiß, dass ja, hinten raus es dann ja zu keinem Titel gereicht wird oder auch zu keinem Endspiel. Da
0: bist du pragmatisch. Da bin ich gerade <lacht> Ja, ja. Ja, klar. Also bei mir war es dann ähnlich, natürlich die Riesenenttäuschung, aber das Spiel, das bleibt mir schon noch in positiver Erinnerung. Das war schon sehr, sehr emotional. Damals mit Klose Luca Toni vorne im Sturm. Uh, Kahn, der von Bommel noch eine gegeben hat beim Jubel. Das, das war schon alles sehr speziell. <lacht>
1: ja, schön. Um, lass uns mal einsteigen, thematisch. Um, wir haben ja letzte Woche schon viel über Vertragsverlängerungen gesprochen. Und du hast mir ja hinten raus dann noch so eine Frage reingedrückt. Ähm, ja, wie sieht's denn eigentlich aus mit Hansi Flick? Wird ähm, der denn verlängern? Und ja, dummerweise, wie, es wieder so, so wollte, denn die Dinge nahmen seinen Lauf. Wir nehmen irgendwie nachmittags auf. Und ich glaube, ein, zwei Stunden später lief dann über den Ticker, beziehungsweise über den Hauskanal des FC Bayern, dass Hansi Flick bis 2023 verlängert hatte. <lacht> und ja, will nicht sagen, dass unser Podcast dann für den Eimer war, aber zumindest der letzte Teil war ja etwas obsolet. Aber mal ganz pragmatisch eingestiegen, siehst du es denn insgesamt positiv, die Verlängerung? Und wie bewerten wir vor allem die Vertragslaufzeit bis 2023?
0: Also die Verlängerung an sich sehe ich absolut positiv, ich habe es ja auch bereits letzte Woche angedeutet, für mich gibt es eigentlich keinen Grund, um nicht mit Flick zu verlängern, gerade jetzt die aktuelle Situation noch hinzu, ähm, dass die Alternativen dann natürlich auch schwierig werden, dass da nicht viele Wechsel stattfinden werden auf dieser Position, denke ich, im im Sommer. Ähm, Wäre einfach extrem schwer gewesen, jetzt jemand anders zu finden, so ad hoc, aber auch das Sportliche passt ja absolut, also wie wie die Bayern jetzt gespielt haben unter ihm, wie erfolgreich sie auch waren, wie sie, wie sie auch Schritte nach vorne gemacht haben, sich weiterentwickelt haben. Es war ja nicht nur ein klarer Matchplan von Anfang an zu sehen, sondern es war ja schon auch zu sehen, dass die Mannschaft sich innerhalb dieses Plans dann auch weiterentwickelt hat, besser Fußball gespielt hat dann jetzt gegen Ende. Und eigentlich hatte ich ein Gefühl, was ich schon lange nicht mehr hatte, nämlich, Richtig, richtig Bock auf die Saisonschlussphase, Ähm, während ich in den letzten Jahren doch immer eher, ich will nicht sagen, ich hatte Angst, aber es war schon so ein Gefühl so, ja gut, wenn jetzt Real Madrid oder irgendein großes Team kommt, dann ist es wahrscheinlich vorbei, dann ist die Champions League auch zu Ende und dann plätschert die Saison so dahin. Ähm, Diesmal hatte ich schon das Gefühl, die Bayern, die können sich da reinsteigern und sich in den Lauf reinspielen. Ähm, wo wir dann vielleicht im Viertel-Halbfinale erfolgreich gewesen wären, vielleicht sogar ins Finale gekommen wären, ähm, das ist jetzt schon nochmal anders ähm, mit dieser ganzen Corona-Sache, das ist schon ähm, jetzt natürlich die Frage, wie wird das jetzt in Zukunft dann sein, wie wird es danach sein, wird der Wettbewerb überhaupt noch weitergespielt, aber das sind alles Sachen, ähm, die haben mit Flick so viel nicht zu tun. Wie gesagt, der Weg war bisher ein guter. Es haben sicherlich noch einige Sachen gefehlt, aber die Verlängerung war für mich folgerichtig. Bei der Vertragslaufzeit, glaube ich, kann man sich streiten. Es zeigt für mich, dass der Verein großes Vertrauen in das hat, was Flick bisher intern so geliefert hat und auch das, was eben sichtbar war. Also denke ich, ja, dass es ein gutes Zeichen ist, weil, weil so kann man eben dann auch für die Zukunft planen und nicht wieder sagen, ja, schauen wir mal, ob das nächste Jahr jetzt mit ihm überhaupt gut läuft. Machen wir erstmal ein Jahr. Ähm, ich glaube, der Klub ist sich schon bewusst, dass er für die Zukunft planen muss, dass er für die nächsten zwei, drei Jahre planen muss, auch hinsichtlich 2022, wo das Champions League-Finale zu Hause stattfindet, mal wieder. Ähm, ja, und um es mit Höhnes zu sagen, da will man ja dabei sein. Und dementsprechend muss man auch <lacht> jetzt schon anfangen, gut zu planen. Und ähm, ja, deshalb absolut positiv für Flick natürlich, dass er gleich einen Vertrag bis 2023 bekommen hat. Ähm, zeigt ein bisschen, dass man dass man sich sicher ist, dass man damit den richtigen Mann für die Bank hat und äh, mit ihm gemeinsam dann eben die nächsten Monate und Jahre planen kann.
1: Ja, ich meine, wir haben wir jetzt nach dem Abgang von Pep Guardiola ja eher so ein Flickwerk auf der Trainerposition gesehen, so ein flick Ähm, <lacht> 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 Sowohl Ancelotti als auch Niko Kovac dann in der Zwischenzeit nochmal mal als, als Interimslösung Jupp Heynckes. Da, da war wenig Konstanz da. Und ich habe jetzt schon vernommen, dass der Verein eigentlich sehr daran interessiert ist, da auch wieder mehr Kontinuität reinzubekommen. Ähm, Flick hat sich jetzt so gemausert, dass er die Nummer-eins-Lösung ist. Ähm, der Erfolg spricht eigentlich jetzt gegenwärtig für ihn. Man hat lange genug auch abgewartet, hat ihm jetzt nicht sofort nach dem ersten 2, 3, 4, 5 guten Spielen sofort den Vertrag gegeben, sondern hat das bewusst hinausgezögert, äh, soweit es eben jetzt ging. Ich glaube, ohne Corona hätte man wahrscheinlich sogar immer noch gewartet. oder Der Zeitpunkt wäre vielleicht der gleiche gewesen, aber die Saison wäre natürlich schon weiter vorangeschritten. Ja, Gegenwärtig steht er eben bei 21 Spielen, 2,62 Punkten Ausbeute, da gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Das erste kleine Tal der Tränen gab es im Endeffekt auch schon. Wir erinnern uns alle noch an die Niederlagen gegen Lappa und gegen Leverkusen. Da hat sich dann Flick auch im Endeffekt herausmanövriert. Er hat gezeigt, dass er taktisch durchaus verschiedene Variationen hat. Er hat bewiesen, dass er, glaube ich, viele Spieler wieder besser machen kann. Allen voran natürlich Thomas Müller, aber vielleicht auch Jérôme Boateng zu nennen, der seinen zweiten, dritten Frühling im Endeffekt beim FC Bayern erlebt. Ja, selbst wenn man so will, könnte man sogar bei Manuel Neuer anfangen, der wieder eine stärkere Rolle bekommen hat. Ob das jetzt allein auf Flick zurückzuführen ist, das ist ja jetzt mal dahingestellt. Aber da, da finden sich im Kader überall so kleine Puzzlesteine, wo Spieler Leistungen zeigen, die sie vorher nicht gezeigt haben. Und das ist sicherlich ein Habenspunkt den sich Flick auf die Karte schreiben kann. Vielleicht sogar
0: Das präsenteste Beispiel Jerome Boateng, der ja unter Niko Kovac mehr als unglücklich agiert hat, auch vorher schon die ein oder anderen Fehler mit in seinem Spiel hatte, wo viele schon gesagt haben, ja, die Karriere wird jetzt wohl beendet sein, hat jetzt durchaus nochmal angedeutet, dass er auch konstant auf gutem Niveau spielen kann und dass er weiterhin äh, ein sehr, sehr gutes Niveau hat und wichtig sein kann. Ich denke, das ist auch ein großer Verdienst von Hansi Flick, der ja von Anfang an auch gesagt hat, selbst als Co-Trainer schon, ja, wie wichtig Jerome Boateng eigentlich für den FC Bayern sein kann. Und ja, in den Zeiten, wo dann die Innenverteidiger langsam ausgingen, und alle schon gesagt haben, oh je, mit Boateng in die wichtigen Spiele gegen Chelsea. Ja, da hat er dann eben nochmal seine beste Leistung oder im Moment beste Leistung rausgehauen. Und ähm, ja, das ist Flick sicherlich zuzuschreiben. Und du hast es ja auch gesagt, ähm, die Spieler, das sind ja nicht nur die Leistungen, die da die da ähm, für den Trainer sprechen, es sind ja auch die Aussagen, die sie tätigen, also die Interviews. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Thomas Müller nach seiner Verlängerung höre, ähm, der gesagt hat, ja, dass das Flick jetzt verlängert hat, das hat sicherlich eine große Rolle gespielt, weil wir alle, hat er gesagt, also die Spieler, vor allem auch die Führungsspieler, ähm, die haben sich halt auch abgesprochen. Natürlich, die haben miteinander gesprochen, was machst du jetzt in der Zukunft? Ähm, hast du vor, vielleicht den Verein zu verlassen? Und die waren alle zufrieden mit der Arbeit von Hansi Flick. Ähm, das hat Müller ganz klar so durchdringen lassen, weil sie wieder Spaß haben am Fußball, weil sie Spaß haben an der Philosophie, die Flick reingebracht hat. Und ich glaube, das ist auch wirklich das A und O. Ich meine, wir reden ganz oft in diesem Podcast und auch bei uns im Blog über die taktischen Details und natürlich sind die wichtig. Und natürlich muss man an der Stelle sicherlich auch erwähnen, dass Flick da noch weit weg von von perfekt oder vom obersten Niveau ist, gerade was Ingame-Coaching oder die Anpassung ähm, ja, an den Gegner noch betrifft. Aber... Ich glaube, dass eben ein ganz großer Teil davon eben auch die Zufriedenheit der Spieler ist und ähm, wie sehr Flick es schafft, diese diese ganzen Einzelspieler eben so zusammenzufügen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht. Und ähm, das habe ich in den den letzten Monaten absolut gesehen, dass da mindestens elf Spieler, inklusive noch der Spieler auf auf der Bank, dass die an einem Strang ziehen und dass die richtig Bock darauf haben, den Fußball zu spielen, den sie aktuell spielen. Und ja, das ist, glaube ich, die wichtigste Grundlage. Und auf dieser Grundlage ähm, kann man dann aufbauen.
1: Ja, du hast es angesprochen. Es ist, glaube ich, der Mix, der an der Stelle entscheidend ist. Ähm, er hat sicherlich jetzt nicht die taktische Finesse, die Raffiniertheit, dieses auf den Gegner einstellen, wie vielleicht dem Pep Guardiola, wie es auch vielleicht einem Thomas Tuchel zugeschrieben wird, wie vielleicht auch einem Erik den Haag ähm, da in diesen Bereichen auffällig ist der ja sicherlich eine ernstzunehmende Alternative war gerade jetzt nachdem der ähm, nachdem die Trennung von Nico Kovac bekannt gegeben wurde gab es ja lange Zeit Vermutungen dass dass er jetzt dann der mögliche Nachfolger wird auch natürlich bedingt durch seine Vergangenheit in München ähm, als er bei den Amateuren ähm, zwei drei Jahre Trainer war und das das Ganze konnte aber Flick im Endeffekt ja ich will nicht sagen übertünchen aber doch ziemlich vergessen machen, indem er ihm gezeigt hat, okay, ich kann mit diesem Kader gut umgehen. Ich habe diese 20, 22 Spieler so weit im Griff. Es gab dieses kleine Aufmucken von Leon Goretzka nach der Partie gegen Augsburg, als die Corona-Krise so langsam ins Rollen kam, als sich Goretzka nicht so wirklich zufrieden äußerte. Aber das war wirklich so der erste und einzige Kritikpunkt bis dahin, der dann aber natürlich im Nachhinein auch viel größer gemacht wurde, als er eigentlich war, weil Goretzka eigentlich nur das gesagt hat, was eigentlich jeder Profi sagt, so sinngemäß, ja, ich würde schon gerne spielen, weil ich bin halt äh, Profifußballer und das ist eigentlich ein Faktum, den man eben auch nicht absprechen darf oder kann. Und von daher hat eben Flick bewiesen, dass er durchaus mit diesem Kader der, der vielen Stars umgehen kann. Wir erinnern uns alle noch daran, dass... Nico Kovac damit deutliche oder größere Probleme hatte, warum auch immer. Er hatte da so diesen ein oder anderen Ausrutscher drin, ähm, Äußerungen gegenüber Thomas Müller, so, er wäre nur der Notnagel im Kader, ähm, die kamen beim, Sp- oder kommen natürlich beim Spieler nicht gut an, die kommen sicherlich zum Großteil bei der Fanszene nicht an, die werden aber sicherlich auch das ein oder andere Naserümpfen, ähm, ausgelöst haben in der sportlichen Führung des FC Bayern. Ich glaube, man muss als Trainer natürlich auch mal ein Fingerspitzengefühl
0: dafür haben, wer im Kader eine gewisse Macht auch hat. Und ich glaube, wir, wir müssen nicht viel darüber diskutieren, dass Spieler eine große Macht haben und ähm, dass sie die teilweise auch zu Recht haben. Ich finde die Diskussion auch immer ein bisschen scheinheilig zu sagen, die Spieler haben das zu tun, was der Trainer macht. äh, vorgibt und und fertig ist. Ähm, Ich glaube schon, dass die Spieler zu Recht auch eine gewisse Macht haben und äh, zu Recht auch ein gewisses Wort mitsprechen können dabei, ähm, welchen Fußball sie dann gerne auch spielen würden. Und ähm, das ist da nicht eine Einbahnstraße, sondern das ist eben eine wechselseitige Kommunikation. So Und da braucht der Trainer natürlich auch ein Fingerspitzengefühl dafür, was wollen die Spieler, was wollen vor allem aber auch die die Führungsspieler und die wichtigsten Spieler in der Kabine vielleicht. Und ähm, Gerade über Thomas Müller wird ja da sehr, sehr viel immer diskutiert, ähm, der ja nun durchaus ein Wortführer ist und der durchaus auch jemand ist, ähm, ja, der, der auch dafür bekannt ist, ähm, zumindest das, was so nach außen gedrungen ist, auch mal ähm, dem Trainer klare Worte entgegenzubringen. So Und wenn es dann zu so einer Situation kommt, Müller nicht gut in Form, weil eben auch nicht gut eingebunden, ähm, spielt dann nicht, sitzt auf der Bank, dann kommen noch so Aussagen vom Trainer dazu, ähm, dann hast du natürlich ganz schnell mal Teile des Kaders gegen dich und die sägen dann natürlich auch an deinem deinem Stuhl. Ähm, Bei Flick fand ich jetzt, zumindest in dem, was wir bisher beobachten konnten, äh, fand ich sehr bemerkenswert, wie er mit Spielern umgegangen ist, die eben hinten dran waren. Das war beispielsweise Felipe Coutinho, das war beispielsweise auch Corinth Tolisso. Ähm, die Spieler hat er immer wieder mal reingebracht, auch immer wieder mal von Anfang an, hat ihnen dann die Chance gegeben, sich zu zeigen. Ähm, was man hört, hat er auch viel mit ihnen gesprochen. Ähm, und so verhindert man eben auch eine gewisse Unzufriedenheit. Ich meine, natürlich sind die Spieler dann unzufrieden, wenn sie nicht vier, fünf Spieler am Stück spielen können. Aber sie sind eben beim FC Bayern und sie wissen auch darum, ähm, dass sie eben an ihre beste Leistung kommen müssen, um regelmäßig zu spielen. So, und wenn sie dann ihre Chance immer mal wieder bekommen, dann wissen sie auch, es liegt ein Stück weit eben auch an ihnen selbst. So, und das macht Flick für mich bisher sehr, sehr gut. Ähm, wir müssen aber natürlich noch schauen, ähm, du hast gesagt, das erste Teil der Tränen. Ich meine, es waren zwei Niederlagen, okay, klar. Ähm, ja, am, am aber Stück und klar. Man muss dann halt schauen, dass man wie, wie läuft es denn, wenn da wirklich mal eine richtige Krise ist, wenn wirklich mal auch ähm, die Leistungen nicht, nicht so richtig stimmen und die Ergebnisse dazu nicht passen? Äh, da muss man natürlich schauen, wie manövriert sich Flick daraus? Ähm, das sind alles Dinge, die wissen wir jetzt noch nicht, die können wir jetzt noch nicht beurteilen, aber ähm, die ersten Eindrücke, die können wir sehr wohl sammeln und da hat Flick durchaus einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen.
1: Vielleicht nochmal das Gladbach-Spiel genommen, weil du es gerade auch angesprochen hast. Die Lage da war sicherlich auch geprägt durch die Umstellung. Und ich glaube, was Flick jetzt braucht noch, um diese, in Anführungsstrichen, ja, Schwäche ist jetzt natürlich auch zu viel gesagt, aber vielleicht einfach noch einen weiteren Impuls, um eben in diesem Bereich noch besser zu sein, vielleicht auch, um noch schneller zu reagieren. Wer vielleicht oder ist definitiv auch ein passender Co-Trainer um, ich, wie viel Macht oder wie viel Einflussnahme glaubst du, wird Flick auf diese Rolle des Co-Trainers haben? Im Endeffekt ist es sein Stab und mit dem Stab muss er auch arbeiten.
0: Ich glaube schon, dass er da einen großen Einfluss haben wird, dass er da viel Mitspracherecht auch haben wird. Wer wird der Co-Trainer sein? Oder Es ist ja nicht nur ein Co-Trainer, es sind ja immer viele Co-Trainer. Ähm. Ich glaube, dass er und sein Trainerteam in Zukunft, und ähm, da nehme ich auch immer gerne René Maric als Beispiel, der auf Twitter ja sehr viel über seine Arbeit auch preisgibt, ähm, dass er in seinen Aufgaben auch wachsen wird. Ich, Fußballlehrer, klar, das hört sich immer so an, als wäre er derjenige, der den Spielern alles beibringt. Aber wenn man sich dann mal ähm, die Interviews mit vielen Trainern anguckt, insbesondere auch mit René Maric, dann, dann hört man einfach auch ganz oft. Den Satz, ich habe von meinen Spielern viel gelernt. So, und natürlich wächst der Trainer auch an seinen Spielern und an den Aufgaben, die ihn dort erwarten. Und dementsprechend ähm, glaube ich schon, dass Flick in der Lage ist, ähm, daran zu zu wachsen, an den kommenden Aufgaben. ähm, Und dass er eben sein Trainerteam, um jetzt auf die Frage auch zurückzukommen, auch dementsprechend zusammenstellen kann. Ich glaube schon, dass er da viel Wert drauf legt, dass er ein sehr kommunikativer Typ ist, dass er sein Trainerteam auch viel mit einbezieht in die Entscheidungen. Das ist zumindest das, was er auf den Pressekonferenzen immer hat durchblicken lassen. Ja, dass er, dass er auch viele Entscheidungen im Team eben trifft. Er übernimmt die Verantwortung, klar, er ist der Chef, aber ähm, er trifft die Entscheidungen eben gemeinsam mit seinem Trainerteam. Und ähm, ja, mit mit im Moment ist das eben Hermann Gerland und Danny Röhl, der ja Ich glaube sogar noch auf Wunsch von Niko Kovac, so wurde das damals zumindest vermittelt, äh, gekommen ist als Videoanalyst und sich mittlerweile ähm, als Co-Trainer Spielanalyse, also das, was René Maric bei Gladbach auch ist, äh, hochgearbeitet hat in Flix Team. Ja, und mal sehen, wie sich das dann in Zukunft gestalten wird.
1: Ja, zweiter Name, der immer wieder im Gespräch ist, ist Miroslav Klose. Ähm, Hier... Ist jetzt so eine größere oder längere Geschichte eigentlich, die auch zeigt, dass Klose, glaube ich, auch einen eigenen Kopf mitbringt. Ähm, Er sollte ja jetzt schon zu dieser Saison im Endeffekt ja befördert werden von der U17 hin zu U19. Hat sich da lange Zeit gewehrt, weil er sich selber noch nicht so viel weit oder so weit sah oder sieht. Ähm, Jetzt dann der Sprung hin zum Co-Trainer wäre sicherlich ein, 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 ein vergleichbarer, ähnlicher großer Schritt. Zuzutrauen ist es ihm natürlich. Ähm, Die Frage ist natürlich, welchen Impuls kann er setzen? Ähm, Wir beide können glaube ich sagen, dass wir jetzt nicht jedes U17-Spiel sehen und dann natürlich jetzt nicht direkt darauf schauen können, Okay, wo liegen jetzt wirklich die Stärken des Trainers Miroslav Klose.
0: Absolut, ich glaube, da sind wir jetzt nicht die die größten Experten drin, ich habe schon ein paar Spiele auch gesehen, aber jetzt nicht so, dass ich sagen kann, oder dass ich die die Trainerarbeit von ihm abschließend bewerten kann, die Ergebnisse waren ja recht ordentlich, was man so gehört hat von Leuten, die näher dran waren, ist genau dasselbe, also die Arbeit war ordentlich, aber überschwängliches Lob gab es jetzt auch nicht unbedingt für ihn, aber ich glaube, Er könnte eine ganz andere Rolle im Trainerteam mit einnehmen, die gar nicht so sehr auf seine Fähigkeiten als als Cheftrainer hinausläuft. Nämlich, dass er als so eine Art erweiterte Schnittstelle zum Jugendbereich tätig sein könnte. Er kennt jetzt den 2003er-Jahrgang vor allem, er kennt auch den 2002er- und 2004er-Jahrgang, wo Talente dabei sind, denen in Zukunft durchaus auch eine Rolle beim FC Bayern zugetraut wird. Und dass er die kennt allein, ist ja schon mal ein Vorteil für das gesamte Trainerteam. Er hat da ein gewisses Know-how, das er mit einbringen kann. Ähm, er kann sicherlich vielleicht versuchen, die Distanz zwischen den Profis und eben den Jugendbereich, Jugendbereich so ein bisschen zu verringern. Ich meine, die Distanz ist immer riesig beim FC Bayern, weil das einfach ein komplett anderes Niveau da bei den Profis ist. Aber man muss sich schon dann auch kritisch hinterfragen, wenn so Talente wie Lukas Mai, den ich weiterhin wenn ich jetzt zwei, drei Jahre zurückgehe, den ich damals für, für einen der besten Innenverteidiger in seinem Jahrgang gehalten habe in Europa, ähm, da muss man sich schon kritisch hinterfragen, warum hat er das nicht geschafft? Liegt wirklich nur an ihm selbst oder funktioniert da der Übergang vielleicht einfach nicht richtig? Jetzt hat man einige Monate, wenn nicht sogar Jahre bei ihm verschenkt. Und jetzt ist schon die große Frage, da schafft er den Sprung überhaupt nochmal irgendwann? Das ist jetzt ein prominentes Beispiel von sicherlich mehreren in den vergangenen Jahren. Und äh, da muss man sich dann eben hinterfragen, woran liegt das? Was können wir ändern? Und vielleicht ist so eine Position im Trainerteam gar nicht mal so schlecht, wenn man da jemanden hat, der ähm, den Jugendbereich kennt. Und ich meine Klose, da müssen wir nicht drüber sprechen. Der hat eine Riesenerfahrung, ähm, Er ist noch selber sehr, sehr nah dran auch an seiner eigenen Spielerkarriere damals. Er weiß, wie die wie die Jungs auf dem Platz ticken. Ähm, das kann hat schon er alles. einigen
1: selber noch gespielt. Boarding, ja, ja. Ähm Neuer,
0: das kann alles sicherlich ein Vorteil sein, So, das spreche ich ihm gar nicht ab, ich glaube, das könnte der richtige Schritt für ihn, für ihn sein, man muss da sicherlich auch nochmal mit einbeziehen, dass er jetzt, wenn ich weiß gar nicht, wie das läuft beim DFB, ob die Corona-Krise jetzt da einen großen Einfluss spielt oder ob man das von zu Hause irgendwie erledigen kann, da bin ich zu wenig informiert, aber er will ja jetzt seinen Lehrgang zum Fußballlehrer machen, also zur höchsten Lizenz, Auch das passt ja dann so ein bisschen zusammen als Teil des Co-Trainer-Teams, hätte er nicht mehr die so ganz große Verantwortung innerhalb des Teams, wie er sie eben als Cheftrainer der U17 hätte, Ähm, da könnte er sich ein bisschen zurücknehmen, sich dann einbringen, wenn es notwendig ist. Ich denke, dass wenn er denn aufrückt, dass er dann eine Ergänzung ist im, im Co-Trainer-Team und dass er nicht irgendwie zum Chef-Co-Trainer von Hansi Flick wird oder so, sondern dass er einfach eine Ergänzung des Teams ist, die sich vielleicht intensiv mit dem Jugendbereich auseinandersetzen kann.
1: Glaubst du, dass es so ein richtig großes Trainerteam geben kann, wie es vielleicht auch Pep Guardiola ja zum Beispiel vor oder ja, lebt und pflegt oder? Teilweise auch in England sieht man das ja auch häufiger noch oder sogar verstärkte, dass es richtig dezidierte Teams gibt mit 10, 15 Assistenten.
0: Ob es jetzt 10, 15 sind, weiß ich nicht oder werden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Trainerteam anwächst im Vergleich zu jetzt. Das war jetzt ein Provisorium, was sie da eingerichtet haben. kann mir gut vorstellen, dass Flick der Cheftrainer sein wird, dann Danny Röhl vielleicht sein, sein Chef-Co-Trainer, das vielleicht... Entweder Hermann Gerland, man weiß es nicht so genau, oder nochmal ein neuer verpflichteter Co-Trainer oder jemand, der aus dem Jugendbereich hochrückt, dass das so drei die drei Chefs quasi sind, wenn man so will, die drei Köpfe des Trainerteams und dann gibt es natürlich Fitnesstrainer, Torwarttrainer, was ja jetzt schon vorhanden ist, dann könnte man Klose als so eine Art Schnittstelle zur Jugend eben integrieren noch wenn es nach mir ginge, könnte das Trainerteam sowieso noch viel größer sein. Dann könnte man sowas wie einen Abwehrtrainer, Mittelfeldtrainer und Sturmtrainer noch mit einführen. Das sind so alles Spielereien, die kennt man vielleicht auch aus dem American Football, wo es ja auch Offense und Defense gibt und die dann eben ähm, ja, auch spezielle Trainer haben. Und ich glaube schon, dass, es, dass die Entwicklung dahin gehen wird, in den nächsten Jahren ja jetzt schon in die, in die Richtung gegangen ist, auch teilweise. Wenn ich da an Liverpools Einwurftrainer zum Beispiel denke, also da ist sicherlich noch Luft nach oben an der Sebenerstraße, Straße, klar. Und wenn Flick, also es hängt sicherlich viel auch von Flick ab. Wenn er so ein Typ ist, der das befürwortet, kann ich mir gut vorstellen, dass der Verein auch sagt, okay, dann eben zwei, drei Leute mehr im, im Trainerteam. Und ja, ich würde das befürworten, wie gesagt.
1: Dann lass uns mal auf den zweiten wichtigen Aspekt natürlich noch schauen. Das sind die sportlichen Transfers. Wir haben es öfter jetzt schon mal diskutiert. Welchen Einfluss wird er da nehmen? Häufiger liest man ja immer so die Diskussion Werner, Sané, Harvards, ähm, so diese drei in einem Pool. Glaubst du, dass seine Aussagen darauf Gewicht haben, welcher Spieler dann verpflichtet werden soll, schräg, schräg kann?
0: Ich hoffe es. Also, es wurde mir viel zu viel Wind auch um diese ganze Sache mit dem Vetorecht gemacht. Ich, ich finde das völlig selbstverständlich, dass ein Trainer ähm, mitspracherecht haben muss an der kaderpolitik ich sehe wie gesagt also das habe ich letzte woche schon gesagt ich sehe wie gesagt auch den den die notwendigkeit dass der club die macht behält dass der club auch die entscheidung darüber behält wo es hingehen soll sportlich und wie der kader dann im endeffekt auch aussehen soll und welche ausgaben man tätigt aber ich glaube schon dass es wichtig ist dass der trainer die spieler dann auch Abnickt oder zumindest kennt, gerade wenn man jetzt länger mit dem, mit dem Trainer plant. Und das scheint man ja mit Flick zu tun, wenn man bis 2023 verlängert. Ähm, dann, dann ist es schon wichtig, dass er auch seine Wünsche äußern darf und, ähm, dass er auch ein Veto einlegen darf, wenn er, wenn er sagt, ja, der Spieler, den ihr jetzt da verpflichten wollt. Puh, also wenn ich mir die Videoanalysen angucke, mit dem kann ich gar nichts anfangen, dann wäre es ja nahezu absurd, als Club zu sagen, wir verpflichten den trotzdem. So, dann, dann brauchst du den Trainer irgendwie auch nicht. Also ich denke schon, dass da Absprachen getroffen werden müssen. Und wenn ich mir die Pressemitteilung zur Verlängerung von Flick angucke, dann bin ich da auch optimistisch. Dann sagen ja eigentlich alle Verantwortlichen, ob Rummenige Khan, Saliamicic oder ähm, eben Hansi Flick, dann sagen die ja, wir planen gemeinsam die Zukunft, wir stehen im guten Austausch zueinander. Ähm, und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass Flick da viel, viel Mitspracherecht haben wird. Es wird sicherlich auch darauf hinauslaufen, wenn jetzt so ein Wunsch kommt, wie damals von Pep Guardiola, dass, dass man gerne Neymar hätte oder so und der Club sagt, das ist uns zu heikel, auch mit den ganzen Steuergeschichten und so, das, das wollen wir nicht machen, ähm, aber guck mal hier, hier ist Mario Götze, So, das ist jetzt vielleicht nicht das erfolgreichste Beispiel, weil Götze eben nicht so gut funktioniert hat dann, jedenfalls nicht so gut, wie man sich das erhofft hat. Ähm, aber ich denke schon, dass es dann so in die Richtung laufen wird, dass man mit dem Trainer dann darüber spricht und sagt, pass auf, deshalb holen wir den Spieler nicht, aber wir hätten den Spieler und dann sagt der Trainer vielleicht, okay, der ist auch gut und dann hat man da einen Kompromiss gefunden und holt eben den Spieler und ähm, ich denke, genau so wird es auch funktionieren.
1: Dann würde ich sagen, mach man einen Haken dran, an die Causa Flick und würden noch mal die zweite Verlängerung äh, besprechen, die die Tage ja reingetrudelt ist, Thomas Müller, du hast es ja auch schon angesprochen, Bleibt ebenfalls bis 2023 bei den Münchnern, ja, hatten wir eigentlich ja schon letzte Woche ges- besprochen, war eine alternativlose Entscheidung.
0: Genau, also wie, wie gesagt, vor einem, vor einem Jahr hätte ich vielleicht noch gesagt, äh, ja, vielleicht ist es jetzt auch mal Zeit, Schluss zu machen, aber er hat alle kritischen Stimmen ja, beruhigt oder zumindest ähm, erstmal vorübergehend beruhigt und hat eben gezeigt, wo, wo er wichtig ist und warum er wichtig ist. Und ähm, ich bin halt vor allem gespannt, wie läuft jetzt die Sache mit Kai Havertz. Da war ja vor einem Jahr noch durchgedrungen, ähm, ja, dass das der FC Bayern Favorit ist, dass man sehr, sehr nah dran ist, auch Havertz zu holen dann. Ähm, jetzt kamen erste Zweifel, weil er eben nicht so eine gute Runde gespielt hat und weil er natürlich auch ein extrem hohes Preisschild hat. So, jetzt kommt natürlich erschwerend noch dazu, dass Thomas Müller in absoluter Topform ist, wie will man Harvards dann einbinden und ähm, dann so einen Riesenpreis für ein Talent zu bezahlen, dem du nicht regelmäßig die Spielpraxis geben kannst, ist natürlich auch heikel und da bin ich echt gespannt, wie geht da die Geschichte weiter, Ähm, was Müller angeht, wie gesagt, da kann es im Moment keine zwei Meinungen geben, Ähm, ich bin vor allem dann darauf gespannt, wenn er irgendwann in so eine Phase kommt, wieder gegen Ende seiner Karriere, wo es leistungsmäßig bergab geht und die Phase wird irgendwann kommen, ähm, wie gut ist er dann auch in der Lage, sich realistisch zu bewerten. Weil ich habe es vorhin angedeutet, er ist eben so ein sehr lautstarker Spieler, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Ähm, wenn, wenn er nicht spielt, dann wird er auch schnell unruhig. Wir haben das gesehen mit, mit Niko Kovac und da bin ich echt gespannt, wie läuft das dann und ähm, schafft Flick, sollte er denn zu diesem Zeitpunkt noch Trainer sein, ähm, weil im Moment ist ja noch nicht absehbar, dass das Müller wirklich schlechter wird, ähm, sollte er dann noch Trainer sein, ist dann die Frage, ja wie wie moderiert er das, wie kommt er damit klar und ähm, wie geht der Club dann vor allem auch damit um, weil irgendwann kannst du ihm eben nicht mehr diese Garantie geben, dass, dass Müller immer spielt und irgendwann musst du dann auch an die Zukunft denken und eventuell jemanden hinter ihm etablieren.
1: Ja, das wird, glaube ich, die spannende Frage sein, jetzt vielleicht nicht für diese Saison und wahrscheinlich auch noch nicht für die nächste, aber dann vielleicht die, das Jahr drauf oder das und jetzt ausgesehen übernächste Jahr und dann das letzte Vertragsjahr, Da wird sicherlich die spannende Frage sein, wie altert Müller, wie entwickelt sich sein Spiel? Hängt natürlich dann auch sehr davon ab, wie der generelle Trend ist im Weltfußball. Aktuell sehen wir ja so eine Rückkehr hin zum 4-3-3. Wird es vielleicht nochmal eine taktische... Neuentwicklung geben, gibt es vielleicht auch nochmal eine Regeladaption, die vielleicht auch nochmal dazu führt, dass es da wiederum neue Impulse gibt. Das hatten wir jetzt schon seit langer, langer Zeit nicht mehr. Das alles sind ja so denkbare Szenarien, gehen wir jetzt mal nicht davon aus. Aber die Frage ist natürlich schon, ja, wie kann er dieses Raumdeuten denn noch weiter in die Zukunft tragen? Ich bin da tendenziell optimistisch, dass er sich auf diesem Leistungslevel halt halten kann, vielleicht nochmal auch durch eine gewisse Reife und Erfahrung, die er jetzt natürlich hat und, und er hatte ja schon viele große Matches jetzt auch hinter sich, dass er das im Endeffekt weitertragen kann und im Endeffekt auch den, den Kader dann dadurch besser machen kann und vor allem viele junge Spieler anleitet und führt.
0: Vielleicht sehen wir ja in der Zukunft dann auch bedingt durch eine andere Problematik, ähm, je nachdem, ob David Alaba verlängert, wir haben es ja letzte Woche diskutiert, kann es ja durchaus dann die Problematik geben mit Lucas Hernandez und Alfonso Davis. Ähm, ja, vielleicht gibt es dahingehend dann auch noch mal eine Systemänderung, dass man dann sagt, ähm, okay, dann spielen wir spielen wir eben mit einer Dreierkette. Ähm, dann hat man eben noch eine Position mehr im Mittelfeld, kann vielleicht hinten die Problematik mit Hernandez und Alaba so ein Stück weit auflösen. Ähm, das sind sicherlich alles ganz, ganz spannende Fragen für die Zukunft. Und ähm, da muss man dann mal sehen, wie, wie reagiert Flick, wie baut er seine Spieler ein. Und du hast jetzt die drei großen Namen schon oder mehr oder minder großen Namen angekündigt. Ähm, wer kommt denn nun aus Harvard, Sané und, und Timo Werner? Ähm, das sind alles Fragen in der Zukunft, die sehr, sehr spannend noch werden. Und ähm, ich hoffe, dass Flick, wenn er dann die Zeit hat, irgendwann wieder oder überhaupt mal eine richtig, richtig lange Sommerpause dann auch irgendwie zu nutzen, ähm, also wo er dann auch die Spieler trainieren kann, nicht jetzt so wie in der Corona-Zeit dass er dann vielleicht auch das ein oder andere System mehr noch integriert und vielleicht auch so ein Dreierkettensystem ja, so ausreifen kann. Wir haben das ja einmal gesehen, da war es nicht ganz so erfolgreich, aber ja vielleicht in der Zukunft dann und ähm, vielleicht dann auch erfolgreicher.
1: Genau, da kann Thomas Müller dann eben auch vielleicht nochmal eine zentrale Rolle als hängende Spitze, als zweiter Stürmer im Endeffekt einnehmen. Das sind so die Belegungen. Oder natürlich jetzt auch vielleicht im, im rechten Mittelfeld als rechtsaußen und dort eben sehr, sehr eingerückt. Da gibt es eben relativ viele Varianten, die da möglich sind. Ähm, ja, nicht unterschätzen sollte man, und, und das wird sehr, sehr häufig gemacht, dass Müllers Pressing und das Dirigieren und Anleiten natürlich auch sehr, sehr wertvoll sind für die Mannschaft.
0: Ja, er ist, er ist sehr strukturgebend für die Mannschaft ohne Ball. Er, er leitet seine Mitspieler an, er dirigiert die Spieler, er gibt klare Zeichen mit den mit den Armen, mit den Händen, ähm, mit seiner Stimme natürlich auch. Ähm, ich war sehr beeindruckt davon, wie die Bayern gepresst haben äh, im ersten Flickheimspiel gegen Borussia Dortmund, wo ich am Stadion war. Ähm, da habe ich auch viel Thomas Müller beobachtet, der ganz, ganz viel gestikuliert hat, selbst bei, bei, bei hoher Führung dann noch gegen Ende der Partie noch alle mit nach vorne geschoben hat. Ähm, Er hat diesen unbedingten Willen, Spiele zu gewinnen. Er er hat diese Mir-San-Mir-Mentalität, wenn man die dann so äh, formulieren möchte. Ähm, Auch wenn das natürlich immer ein bisschen schwammig ist, aber wenn es einen Spieler gibt ähm, oder wenn es vielleicht zwei Spieler gibt, die das das verkörpern, dann sind das Thiago und äh, Thomas Müller, die wirklich bis zum Schluss ähm, mit dem Messer zwischen den Zähnen ihre Gegner anlaufen, viel dirigieren, viel strukturieren. Und da ist Thomas Müller absolut eine Stütze für die Mannschaft.
1: Wunderbar. Das war ja fast das perfekte Schlusswort. Gibt es noch eine Ergänzung von dir?
0: Nö, ich bin ich bin soweit durch. Ich habe alles rausgerotzt, was ich heute sagen wollte.
1: <lacht> Sehr schön. Dann machen wir den Deckel drauf, ähm, verabschieden uns ins lange Osterwochenende. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar im Blog. Ihr habt jetzt zuletzt häufig oder sehr, sehr nachhaltig und reichhaltig davon Gebrauch gemacht und habt über die Themen, die wir besprochen haben, diskutiert. War sehr schön, damit zu diskutieren und zu lesen. Darüber hinaus natürlich hinterlasst uns gerne noch eine positive Wertung bei iTunes. Das hilft uns einfach dort gesehen zu werden. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne natürlich in dieser doch etwas angespannten Zeit, vielleicht das eine oder andere finanzielle ähm, Gute tun, indem ihr uns unterstützt. Da einfach mal auf patreon.com slash mir vorbeischauen. Dort könnt ihr im Endeffekt das unterstützen, was wir hier machen. Wir bedanken uns da vor allem für die zahlreichen Spenden, Spenderinnen und Spendern, die uns da treu geblieben sind. Ähm, das bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Vielen Dank nochmal. Und dann war es das auch für heute. Dann hören wir uns nächste Woche. Macht's gut, bis dahin, Servus. Servus, froh, Ostern. Wir haben die Kampf
0: gewonnen, Den von dir, vor Wir haben den Kampf gewonnen,
1: den drohen Kampf ja,